0: yo soy Madaís Rodríguez y les doy la bienvenida a esto que es La, la Odisea. Hoy estoy feliz, más que, más que feliz, porque hoy iniciamos con nuestro primer episodio. Sí, sé que eh, habíamos planeado esto para la semana anterior, pero bueno, por contratiempos, ya saben, la escuela, el trabajo, cosas de casa no se logró. Pero hoy pues ya estamos aquí. Y pues este episodio estaré yo solita, eh, Juan se ausentará por un tiempo, pero próximamente nos acompañará en otro episodio. Y para dar inicio, hoy tengo el placer de tener como invitada a una persona que quiero mucho. Ella es licenciada en Ciencias Religiosas, tiene una maestría en Ciencias de la Familia, es licenciada en Psicología Educativa, tiene un diplomado en Filosofía y es fiel colaboradora en la Casa Hogar Instituto para Niñez Mexicana. Ella es María del Carmen Sánchez Fernández y pues de cariño le decimos Mayín. Hola Mayín, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias,
1: buenas noches y buenas tardes a todos y espero que todos estén bien.
0: ¿Cómo has estado? Dinos, ¿cómo te trata Bendito esta cuarentena?
1: Bendito Dios, muy bien, pues con ánimos de seguir adelante, uno se cuida y trata de cuidar a los demás, ¿no? Eso sí. A pesar de las circunstancias. Me da mucho gusto participar con ustedes.
0: No, al contrario, gracias. Muchas gracias, de verdad, que pues seas parte de este de este primer episodio. Y bueno, como tienen entendido, habíamos comentado que nuestro episodio 1 tendría el nombre de el impacto psicológico y físico de la cuarentena. Eh, bueno, antes que nada, vamos a diferenciar qué es la depresión de la ansiedad. ¿Si ¿Sí nos puedes contar un poco?
1: Claro que sí. La depresión es un trastorno que sufre la persona, que el trastorno es un cambio que tiene la persona en sus facultades mentales, físicas y, y en toda su persona, ¿no? Se alteran algunas cosas de su cerebro y eso produce unos cambios que no son positivos, son cambios eh, negativos. Y entonces... Eh, esto, la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado. Y pues muchas veces nosotros, creo que todos los seres humanos en la vida padecemos eso, pero la cuestión es no dejarse, eh, la, no gestacionarse en la depresión. Uh
0: -huh. okay ¿Y la
1: ansiedad? Y la ansiedad es otro trastorno. ¿Qué Trastorno. ...que viene de la depresión... ...puede ser... ...producida por la depresión... ...o... ...la depresi la ansiedad puede producir... ...depresión... ...este... ...de los dos modos, ¿no? Uno u otro se pueden producir... ...entonces la ansiedad es... es un sentimiento de miedo... ...temor, inquietud... ...puede hacer que la gente sude... ...se sientan muy inquietos, muy tensos... ...incluso puede causar palpitaciones Puede ser un estrés exagerado. Y los síntomas que tiene la ansiedad son muy comunes, como la sensación de nerviosismo, se agitan, se tensan, sienten peligro inminente, creen que va a pasar cosas, oyen alguna noticia y se llenan de pánico. Entonces aumenta su ritmo cardíaco, la respiración está acelerada, sudan demasiado, incluso las manos les llegan a temblar. Y tienen una sensibilidad de, digo, sensación de debilidad o de cansancio. Esto les causa problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa cosa que no sea la preocupación actual.
0: Ah, oh, ok. Pero, por ejemplo, tú dices que es un trastorno. Pero se puede llegar a tomar como enfermedad, porque a veces tenemos la inquietud de, de hacer el comentario de no, es que hoy entré en depresión, cuando realmente a veces no tenemos ni claro qué realmente es la depresión, entonces sí se puede tomar como enfermedad o nada más como un pequeño lapso, por ejemplo ahorita con esto de la cuarentena. Las actividades claro. se han detenido a más no poder, hay gente que no sale, el famoso eh, trabajo en casa, o simplemente los niños que, que están en casa, los papás que no trabajan, y eso se vuelve prácticamente un caos. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Si realmente si es un problema físico, como tal enfermedad, o nada más es un, un simple instante. Claro
1: que sí, tanto la depresión como la angustia. Sí, se consideran enfermedad cuando ya es algo exagerado. Uh -huh. Cuando es un pasajero, que todos los seres humanos sufrimos de estos trastornos en alguna ocasión de la vida. Pero eso no debe durar más de tres o seis meses. Si dura más, ya se considera enfermedad. Nosotros como psicólogos tenemos un, una como biblia, podría decirse, de los psicólogos, en donde se ven las enfermedades, a las que los trastornos a los que sí se les considera enfermedad y dentro de ellos está la depresión más de tres o seis meses, uh -huh. ya es enfermedad y lo mismo con la, la ansiedad
0: uh -huh. ya sí, tres o más de seis meses y ya es mucho sí. tiempo realmente sí, pero <risa> hay
1: gente que lo vive hay gente claro. que los jóvenes que llegan al suicidio, suicidio son los que viven definitivamente estas cosas. que van de la mano ¿eh? la ansiedad y la depresión Van, van de la
0: mano. ¿Tú crees que con esto de, de la cuarentena el suicidio vaya en aumento o crees que disminuyó hasta cierto, como cierto nivel?
1: Pues fíjate que estaba yo revisando las estadísticas y se dice que sí, hay mucho suicidio ahorita porque la gente tiene miedo de enfermarse. Y como han visto las imágenes, es que los medios de comunicación han ayudado mucho a que la gente tenga miedo, que entre en pánico, ¿no? Entonces, eso provoca que la gente baje sus defensas, y al bajar sus defensas, dejamos de crear una, una sustancia que el cuerpo, no tengo ahorita el nombre en la cabeza, se me fue, pero una sustancia que se lo domina, se llama, que el cuerpo eh, se anima con esta entonces, al tener miedo por todo lo que escuchamos, baja eso y entonces las personas pueden llegar a suicidas, porque tienen muy bajas todas sus defensas. Sí,
0: es que, bueno, por ejemplo, como dices, ¿no? Hasta cierto punto los medios de comunicación... Nos han llenado la cabeza con buena y hasta cierto punto con mala información. A veces nos dejamos guiar por lo que realmente las noticias nos dicen y nos quedamos con eso. Y no somos capaces a veces de nosotros buscar la propia información y que de verdad sea algo, verás. ¿no? Pero, claro. por ejemplo, en este caso la cuestión de la sugestión o bloqueo puede ser como, como un parteaguas en, en esa cuestión de de nosotros mismos ayudarnos, o sea, que nosotros no nos bloqueemos ante la información de, de, de los medios que nos dan.
1: Así es, fíjate que debemos de buscar sobre todo los padres de familia, porque esto cuenta mucho también en los niños y en los jóvenes, debemos buscar cosas positivas. Sí, estar pendientes de lo que dicen las noticias y todo, pero buscar cosas que nos distraigan. Entonces, eh, al buscar cosas que nos distraigan, estamos ya como que desbloqueando la mente, porque lo malo te bloquea. Ajá. Al buscar cosas buenas, como buscar armonía, como buscar convivencia, como buscar eh, alimentarte sanamente, hacer ejercicio, todo esto te ayuda a desbloquear tu mente y a buscar cosas buenas que te hagan crecer como persona. Entonces ya no permitas tener malos pensamientos porque desafortunadamente ahorita están saliendo mucha gente viviente, charlatanes, de todo, que te están diciendo que va a suceder esto, que va a suceder lo otro. Y entonces eso nos está llenando el cerebro y el cerebro es un arma muy poderosa Exacto. que nos puede destruir o nos puede ayudar a crecer. Uh -huh. Entonces debemos buscar eh, cosas que sean agradables. A la vista desde un detallito de tu ventana que entra el rayo de sol hasta cosas que tú organizas en tu casa.
0: O sea, sería como buscar una tranquilidad, ¿no? También.
1: Así es. Eso te va a llevar a tener tranquilidad y a dar tranquilidad con tus niños.
0: Pero, por ejemplo, bueno, tú ahorita que, este, que dices o nos mencionas a los niños, ¿no? Que es como ¿Sí? nuestro... hasta cierto punto en nuestra casa es como lo que más... Vemos ¿no? de repente que ya el niño ya está jugando acá, o que ya se está peleando del otro lado, que ya tiene hambre, lo que sea. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos llevar esa convivencia con los niños? Sobre todo porque estamos acostumbrados a no tener niños. O sea, digo, bueno, tú tienes un trabajo en el cual, pues sí, sí, sí <risa> llevas este, muchos niños durante muchos años de la mano, ¿no? O se han sido generaciones. Entonces, en este caso, digo, bueno, ahorita que ustedes no tienen niños y trabajan con con padres que, bueno, hasta cierto punto, pues, no están acostumbrados a vivir con ellos, ¿cómo podrían ellos buscar una tranquilidad para poder llevar una, una buena relación con ellos?
1: Claro que sí, mira, eh, pues, definitivamente hemos estado trabajando con los papás desde aquí de la casa a hablar por teléfono con ellos para irles guiando, porque precisamente, como dices tú, y creo que es la situación de miles de familias en nuestro país, en donde no estaban acostumbrados a estar todos juntos todo el día, porque está el papá trabajando, está la mamá que no puede salir y que está ahí, porque quieras que no, pues está ya con el vecino chismeando, claro. o con el compañero de trabajo, con los compañeros de la escuela, pero ahorita no. Entonces, eso está ocasionando muchísimo estrés, tanto en los niños como en los papás y, y se crean situaciones de violencia, eso ha crecido mucho, eso sí, ha crecido muchísimo, la violencia intrafamiliar, entonces nosotros lo que hemos hecho es hablar con las mamás, irles orientando o con el tutor que tienen, irles orientando, porque sabemos que están en, en paredes de cuatro metros o tres metros y ahí viven y no pueden salir entonces eso les crea muchísimo más estrés más ansiedad y todo. Entonces, nosotros les vamos guiando a ver, señora, ahora póngalo a ver la televisión un ratito, que vea caricaturas. Ahora, déjelo que juegue, que grite, que haga todo lo que quiera, siempre y cuando no sea algo malo, ¿verdad? Claro. Pero déjelo un ratito. Usted hágase como que no existe. Ahora, váyase usted a la mejor aquí a la azotehuela. Y ahí usted grite si quiere, saque su estrés. Ahora busquen un juego, la lotería. Ahora hagan esto. Le hemos ido orientando con los con los profesores que nos, nos colaboran para que ellos vayan guiando a los papás. Yo creo que eso sería una buena medida porque les pusieron las tareas de casa, la escuela en casa, y eso les ha provocado también a los niños un poco de tensión porque no queda muy claro. Entonces, a ver señora, siéntese con su niño pero hay, hay mamás que no saben leer les causa estrés peor uh -huh. a ver señora vamos a buscar la manera, a ver, pásenme al niño, vamos a hablar con él, a ver qué es lo que no entiendes y esto hubiera ayudado muchísimo al gobierno a, a trabajar con los niños y a disminuir la violencia que se está viviendo
0: No, es que fíjate que eh, ahorita que hablas eso de que de repente a los niños ahorita con las tareas que les dejan en la escuela y a veces no son muy claras, estaba yo viendo las noticias y de verdad es impresionante cómo es posible que niños tan pequeños lleguen al suicidio, o sea, de verdad también nuestro sistema cómo estará tan dañado que de verdad, o sea, prácticamente son personas inocentes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos a, a tal grado de un suicidio de un niño aproximadamente de 8 años, 7? O sea, sí. son pequeños.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, veía yo con el, un doctor que conocemos que trabaja en un hospital del gobierno y él está en urgencias y nos decía, es que es increíble ver la cantidad de niños que están tratando de suicidarse ahorita por el estrés de la escuela de la escuela en, tele, en la televisión porque ya ves que tienen que mandar muchos trabajos y esto y lo otro, y las mamás que no saben o no tienen paciencia. Entonces, es increíble ver cómo todo eso aumentó. La, la solución a eso es buscar ayuda, ayuda profesional con los profesionales de la salud, que son los psicólogos. Entonces... Hay, ahorita el gobierno pues puesto mucha facilidad, han puesto líneas en teléfono para que uno hable y le diga, a ver, estoy estresadísimo, ¿qué hago? Esta es la situación, para que te ayuden por teléfono. Entonces, creo que la gente para buscar un poco la tranquilidad, si no es capaz de buscar cosas que vayan llevando su tiempo para que vayan llenando ese tiempo con los hijos, con el esposo, pues que busquen ayuda profesional.
0: No, pues sí, y, y es que, por ejemplo, bueno, a mí me, me causa curiosidad sobre todo. Bueno, ahorita estamos hablando de esto. Al final los niños, pues sí, ahorita con el estrés escolar, pues sí tienden a tener un poquito de ideas un poco extrañas, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, los que son un poquito más pequeños, ¿se puede decir que resienten la cuarentena?
1: Yo, que, um resienten más que la cuarentena el estrés de los papás. Porque eh, yo lo veo con los niños que tenemos aquí, tenemos ahorita 10 y, y las pequeñitas, las cuatitas que tenemos, ellas hablan de la cuarentena así como adultitos, ¿no? No salgas, porque si no el coronavirus te <risa> alcanza y no quiero que te vayas a enfermar. Entonces, como que lo entienden como algo es de algo no algo que es novedad para ellos pero no lo ven como algo mal algo malo que te pueda perjudicar saben que si te da te puedes morir pero te tienes que cuidar y no te pasa nada no entonces por por ejemplo a ver le dicen ponte tu cubrebocas para que no tengas el coronavirus porque como que lo toman como un un niño una persona ¿no? entonces y así están en general los niños ¿eh? Lo he visto yo con varios que han platicado con nosotros y, y así, no, los niños chiquitos de 5 o 6 años, el coronavirus viene y te puede atacar mejor, cuídate, hay que sacarlo y hay que decirle que no. Cuando son de 6 años en adelante que empieza el estrés escolar, ahí es donde ya empiezan a resentir y a darse cuenta que hay algo más.
0: Y bueno, estos son pequeños pequeños, porque bueno, haciendo como un breviario cultural, eh, cuando ella habla de los niños y de los niños que tienen en casa, como les dije al principio, ella está dentro de una casa hogar, ella es una de las hermanas, porque Mayina es una monjita, <ríe> entonces, este pues obviamente ellas se encargan y hacen el, eh, la labor de cuidar a ciertos niños eh, que tienen problemas hasta cierto punto en casa, ¿no? Algo así, si nos puedes contar un poquito, así como rapidísimo.
1: Claro que sí. Mira, son niños, nosotros tenemos una casa hogar que tiene más de 60 años y trabajamos con niños de familias desintegradas de esos recursos económicos. Son niños que no tienen problemas de, de conducta, pero sí problemas que, de aprendizaje y todo esto, por los problemas que están viviendo en su casa. Esos son los niños que tenemos.
0: Entonces, por eso ella se refiere de repente a los niños que tiene. Por ejemplo, ahorita ella menciona que tiene 10, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, esa casa todavía tiene mucha alegría ahorita con esos niños. Otras. Pero bueno, y bueno, dentro del tema, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar eh, la ansiedad de jóvenes que, bueno, pues hasta cierto punto están cambiando eh, en su desarrollo hormonal, ¿no? O sea, lo que es el crecimiento. O sea, con ellos es un poquito más difícil ver si realmente es eso o si están viviendo el trastorno.
1: Claro que sí, mira, los jóvenes cuando están en pleno desarrollo pues llegan a tener momentos de tristeza, momentos de depresión, momentos de angustia, momentos de ansiedad y, y llegan a tener flojerita y todo lo que llevan los, los síntomas del de trastorno, ¿no? Pero cuando ya es algo más remarcado entonces, cuando tienes que empezar a ver y a decir a ver qué está pasando, ¿no? Porque ya no es normal en los jóvenes o en los adolescentes o los niños, ni en los adultos. Entonces, es donde tú tienes que poner ya foco rojo. Cuando el nerviosismo es bastante y ya dura más tienen agitación, tienen tensión, sienten el peligro inminente que viene, va a venir el coronavirus y los va a matar inmediatamente, o que a sus papás, cuando empiezan con esas ideas, o ideas suicidas, que dicen, a ver, yo mejor me voy a matar, yo este, voy a matar a él, este, voy a... cuando empiezan esas esas expresiones, es cuando tienes que decir, a ver, a ver, a ver algo está mal aquí, no Ajá. es normal en un adolescente que está creciendo O en un joven que está en plena juventud, en pleno desarrollo No es normal, ahí es un foco rojo
0: Pero es que a veces, bueno, yo, tú lo sabes Hemos vivido nosotros y porque tú has convivido conmigo, con mi hermano, con mi primo O sea, nos conoces desde niños Entonces, hasta ustedes saben cómo es nuestro comportamiento Y ahí sí pueden decirnos que, que crees que yo la veo mal o lo veo mal, ¿no? Claro pero a veces tomamos muy como, como de juego el comentario de ¡Ah, no te preocupes! Es que es la adolescencia. Y no le tomamos atención a eso. Entonces, ¿cómo, cómo podemos... O bueno, nosotros como adultos, <ríe> porque veníamos casi adulto adultos, eh, podemos llevar estos episodios? Porque tú mencionabas, y, y eso es cierto para quien no lo sabe, el gobierno nos ha facilitado las líneas de atención, ¿no? Pero sí. quien no tiene la manera, o de verdad no cree que ellos nos puedan ayudar a sobrellevar pues estos episodios, ¿cómo es que nosotros en casa podemos ayudarles?
1: Claro que sí, mira, eh, yo les decía, si no quieres hablar con un psicólogo, ¿por qué no lo conoces? ¿por qué no te da confianza? ¿por qué no sabes? Entonces busca a alguien con quien tú te lleves bien, platícale lo que sientes platícale cómo te sientes, qué quieres, qué deseas, cuáles son tus sueños, qué te está deteniendo ahorita, todo eso platícaselo con toda confianza, para que la otra persona, porque con el simple hecho de que te escuchen, ya eso te hace sentir importante, ya te hace sacar todo lo que tienes, aunque la otra persona no te diga ni fu ni fa, entonces, pero te está escuchando con atención. Entonces, eso ya ayuda mucho a los jóvenes y a los adolescentes para sentirse más tranquilos, les da mucha tranquilidad. Yo les digo, si no quieren, los jóvenes no quieren hablar al psicólogo, porque sí me han platicado varias señoras que, que tienen problemas, entonces les digo, nada más, tígale, que le hable a uno de sus amigos y le platique cómo está, aunque se tarde 10 horas en el teléfono
0: pero que le platique, le diga cómo está, y eso le va a ayudar mucho. Pero, bueno, eh, no sé, yo de repente como que difiero un poquito, porque a veces cuando claro. son amigos de, de nuestra edad o tienen ideas diferentes, a veces en vez de aconsejarnos bien, hacen lo contrario. Claro. Entonces, sí. no sé cómo, cómo lidiar con eso, sobre todo porque, bueno, conozco a cierta persona que piensa que ella es solo, bueno, su novia es solo la persona con la que puede estar, la única persona que lo puede, eh, pues, llevar por el camino de bien. Ajá. Entonces, cuando uno trata de acercarse, pone la barrera y dice, no, a ver, ¿sabes qué? No, discúlpame. Y yo lo veo, o sea, realmente bueno. soy una persona que convive. Entonces, claro. ahí es donde yo digo, bueno, yo le trato de ayudar, pero la otra persona me lo mal aconseja, porque yo así lo veo. Entonces, claro. ¿sería como bueno, no sé, tener tres opiniones diferentes o solo quedarnos con una o, o, o qué podemos hacer?
1: Claro, no, mira, en los jóvenes es bien difícil. Omití decir que la persona, por ejemplo, yo les digo a las mamás, a ver, si contigo no quieres saber nada, dile, habla con quien más confianza le tengas, pero que sea tu tía o tu abuelito o tu maestra... ¿Por no? Tampoco les voy a mandar para otro adolescente. Omitir decir eso, que es muy importante. Porque sí, pero por ejemplo, siempre tienen que a la tía con la que platican más, que a la maestra que les cae más bien, que a al de la tienda que le cae muy bien y le platica todo. Con esas personas, las mamás deben estar bien atentas, siempre de ayudarles para que le digan, a ver, le tienes mucha confianza a esta persona, vete a hablar con ella. O, o a la persona que le, que le cae bien, a la, al adolescente o al joven, decirle, oye, pregúntale qué tiene. Entonces, esa es la forma de ayudarles. Sí, porque si lo mandas con otro adolescente, se van a la perdición
0: sí, sí, realmente no ayuda en nada prácticamente. Así es. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar a una parte muy loquía donde bueno... Eh, anteriormente yo les había comentado que por cada episodio nuestros oyentes podían mandarnos pues sus preguntas y todo lo que tuvieran duda. Entonces, eh, tengo una de ¿cómo es que dentro de esta cuarentena y del impacto físico y psicológico, cómo entran los hipocondríacos?
1: Los hipocondríacos son personas que tienen todo, les dan todas las enfermedades. Y Si saben que que la vecina tiene diabetes, van a decir, yo también tengo y tienen los signos. Su cerebro es tan fuerte que llegan a ten, sentir los signos de, de la diabetes, ¿no? Entonces, este, con ellos, pues ahorita también se está dando mucho. Yo he visto mucha gente que dice, no, híjole, pasó esta persona y se veía muy roja, yo creo que tenía calentura. Yo también ya tengo calentura. Y entonces ahí es donde es que vuelve a entrar la ayuda, la ayuda psicológica. Con estas personas sí es urgente que se, que tengan ayuda psicológica, porque los hipocondríacos es tan fuerte la, el pensamiento que tienen que logran tener la enfermedad que piensan. Te voy a contar un ejemplo que acaba de suceder hace 15 días. El primo de una persona que conozco dice él. No estaba yendo a trabajar, sino desde su casa. Pero le hablaban por teléfono, oye, ¿qué crees que acaba de morir tal compañero? Ay, no puede ser, porque por el coronavirus? Tres compañeros le dijeron que habían muerto por el coronavirus y a los tres, cuatro días él empezó con los síntomas. Lo llevan al hospital, no Yo tiene nada, nada. señor no, no, sus crímenes están muy bien todos los estudios, ha habido por haber la prueba de COVID, no había nada, no, pero es que mis compañeros están muriendo de eso yo me siento muy mal otro hospital particular tampoco salió nada hace 15 días murió
0: mm. por el miedo
1: que le causó el pensar que él podía tener esa enfermedad y la tuvo su mente fue tan fuerte, fuerte que tuvo una enfermedad, no del COVID, sino que le faltó la respiración al grado que le causó un infarto. ¡Guau! Wow.
0: A ese este grado está ahorita. Ajá. Así es. No. En
1: ese grado está.
0: No, pues tú sí, sí está sobrepasando, oye.
1: Sí, sí, así es. Está, está muy fuerte y esos casos... Se están dando muchísimo en este, en este tiempo de, de pandemia.
0: De pandemia.
1: Sí, 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 está ocasionando. Dicen que, pues, como el dicho que salió a principios de la cuarentena, ¿no? Que dicen que venía el miedo, la muerte, llevaste 500 personas y le dijo, de regreso, ¿por qué llevaste cinco mil? Ah, porque yo me llevé 500. El miedo es que se llevó el todas día, las demás. Claro.
0: ¿No? Ah, sí. no, pues es que eso, Entonces eso, bueno Dices que eso sí ya es de, de que al momento Casi casi se tiene que, que con... Bueno, pues atender, ¿no?
1: Ellos sí se tienen que atender Porque eh, aquí la familia Por ejemplo, no se dio cuenta Que era un muchacho hipocond ¿Cómo? Hipocondríaco 20, tanto, No, 32 años tenía
0: ¿Y eso cómo se detecta?
1: Son personas que Como te digo eh, conozco otra persona que trabajó con nosotros que igual venía una persona, así te das cuenta que es hipocondaje, eh, venía una persona con un gripón, ella era secretaria, venía con un gripón muy fuerte y decía, híjole, seguro mañana me va a dar gripa. Al otro día venía con un uh -huh. gripón tremendo. Es, es, es donde te das cuenta cuando dice, uh -huh. seguro mañana me va a doler el estómago porque vio que a otra persona le dolió o porque se enteró que estaba doliendo el estómago mucho a la gente. Así es como te das cuenta.
0: Ok. Y otra pregunta es, eh, ¿qué, de, ¿qué se diferencia de una depresión normal a una depresión clínica?
1: Mira, la depresión depresión clínica, la normal pues ya te digo, es cuando estás uh -huh. demasiado triste, pasas más de tres o seis meses y eh, te quedas estacionada en la tristeza no tienes ganas de comer no tienes ganas de, de nada pierdes el sentido de la vida todo esto, ¿no? y la, la depresión clínica es cuando ya realmente es algo que ya no lo controlas ya tienen hasta que darte eh, medicamento para poder, eh, como los antidepresivos, tienen que darte porque ya no lo, ya no puedes controlar eso, ya no hay un momento en que tú no te sientas depresiva. Que ves el eh, sol, lloras porque está saliendo el sol. Uh -huh. Que ves eh, la luna, lloras porque está saliendo la luna. Ya no, ya no, no tienes ningún sentido de vida. Y entonces, ahí sí, te da más fuerte la enfermedad cardíaca, te dan trastornos respiratorios, los pulmones te empiezan a, a lastimar, eh, te da la diabetes más fuerte porque te baja todas las defensas. Entonces, esa es la, la depresión clínica.
0: No, pues, sí es igual más grave, creo. Mucho muy claro. grave. Bueno, de por sí. sí, de todos modos, todo este tipo de trastornos que realmente nos afectan son graves. O sea, no es como para tomarlos a la ligera, ¿no? Y menos como dices, sí. en este tiempo de, de pandemia, ¿no? donde todos estábamos acostumbrados a ciertas actividades y ahora te la pasas encerrado. Porque es cierto, ¿no? O sea, de verdad sí. no sales, hay que quien sí respeta eh, pues las medidas de sanidad que nos han impuesto el que de verdad no salgas y, y lo hace, no es como de ah pues hay gente que lo cree, hay gente que no y realmente lo vivimos a diario entonces Ay. fíjate que nosotros aquí en, en Aculco pues pensamos hasta, hasta hace unos cuantos días que aquí vamos a estar como si nada, sin problema, sin, sin casos ni nada pero pues ya después viendo las noticias y, y pues todo lo que lo que prácticamente oímos es que de verdad la gente no, ha, no hace caso a lo que nos dicen. Entonces aquí mismo yo he visto casos de personas que de verdad están entrando en una depresión horrible. Y yo he tratado de ayudar y a veces es como de no, pues es que este ya, pues es que ahorita lo va lo va a superar y sin problema. Entonces también a veces la gente está como cerrada a, a la ayuda. O sea, no es como... Pasa pues, ah, lo que te decía de... Ah, es la adolescencia, ¿no? Sí. Está pasando por ese momento. Entonces, sí. pues sí es como muy aconsejable el que de verdad sí tomen en cuenta este tipo de, de síntomas. Sí, y, no, sí. y de verdad atenderse, porque sí, lo que decíamos, uno puede llegar al suicidio, ¿no? Sea la edad que sea. Claro,
1: así es. Sí, pues... Eh, esto se está dando muchísimo también. El doctor que te digo que me trabaja en el hospital de, del gobierno es lo que nos decía. Ahorita está habiendo solicitud de, de psicólogos en todas partes porque se está necesitando mucho, porque está llegando mucha gente con la depresión clínica, que es la forma más grave de depresión y también se le llama depresión mayor o trastorno depresivo mayor. Pero esta es. Fuertísima, te lleva al suicidio o a la muerte por alguna enfermedad que tú tienes en la mente. Hay veces que ni siquiera tiene, como este señor, ni siquiera tenía la enfermedad, pero eso le provocó la muerte. Él tenía pánico, depresión y, y angustia.
0: Uh -huh.
1: Así es. Bueno.
0: Y bueno, prácticamente pues ya estamos llegando a, al final de este programazo, <ríe> pero pues ya como último, tú bien, 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 ¿qué nos recomiendas tanto a padres como a adolescentes y niños para que ahorita pues no se puede salir, no podemos hacer ciertas actividades? Pero en casa hay mucho que hacer, entonces ¿qué claro. nos recomiendas para, como decíamos, buscar esa tranquilidad y obtenerla? Porque pues claro sí, que sí. Es, es es un poco complicado de repente el poder salir a buscar pues un, un juego o, sí. o, o que de repente pues ya platiquemos que la, con el amiguito de la esquina o simplemente pues por cuestiones de salud, ¿no? ¿Qué nos recomiendas?
1: Ciertamente, pues mira, eh, yo tenía aquí pensado unas ideas para la gente. Lo primero es eh, los adultos se conviertan en expertos en relajación. Tienen que aprender eh, formas de relajarse, escuchando música y llevar a la familia a que también lo hagan. Siempre debe existir siquiera 5 o 10 minutos que se dediquen a escuchar solamente música nada de que la mamá se preocupa porque el niño ve la, la tarea porque la va a alzar, el papá porque tiene que mandar ese trabajo no, si quieren en la noche o en la mañana cinco minutitos de relajación y eso de verdad les va a ayudar muchísimo, pero esa relajación que tenga técnicas como la respiración profunda, que tenga efectos físicos sobre y sobre la mente, no, que te lleve a hacer unos ejercicios, que estírate, que, que bajan las manos, que las, que gritan. Todo eso de relajación te va a ayudar definitivamente mucho. Otro paso sería dormir suficiente, dormir bien. No quedarse con el celular porque eso ya no te da tranquilidad. Dejar el celular, apagar la luz y dormir. Comer bien. Y como decía yo también, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico te ayuda a enviar oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Y entonces tu cerebro empieza a trabajar bien. Empieza a, a engranar bien con todo y Empiezan a ver las cosas de diferente forma. Cuando tenemos el cerebro bien oxigenado, podemos ver las cosas más tranquilamente y como son con la realidad sin exageración. Pero si nos falta oxígeno, empezamos a ver cosas que no son. Uh -huh. otro, otro paso sería conectarnos con otros. Como tú bien dices, ahorita no podemos salir a platicar con la vecina o con el vecino o con quien sea, sino que ahorita conectarme con otro un ratito, porque tampoco puede ser todo el tiempo, porque si no, eh, la tecnología te absorbe y ya no deja trabajar a tu cerebro. Entonces sí, una media hora platicar con tus amigos ahorita que hay la posibilidad de conectarte con 10, con 15, con 20... Uh -huh platica con ellos, platiquen cómo les ha ido, cómo se sienten, dense como que ideas bonitas y hagan retos en la, en la computadora, a ver quién hace más rompecabezas, a ver quién hace dibujos más bonitos, y eso les va a ayudar mucho y les va a hacer que se distraiga su mente de tanto que nos está bombardeando esas son algunas de las ideas eh, hay que disfrutar de sentirse conectados con otras personas y eso les va a a conectarse con los que viven porque de nada serviría estar conectado con 20 amigos si con los que estoy conviviendo diariamente no convivo con ellos ¿no? entonces el tener buenas relaciones con los demás y el tener buenos pensamientos y positivos me va a ayudar a tener buenas relaciones con los que estoy viviendo okay. uh -huh. Muy bien. Y prestar atención a las cosas buenas, que nació un pajarito, hay que hacerlo más grande, porque eso nos va a ayudar a, a calmar nuestra mente y a llenarla de, de cosas bonitas.
0: Muy bien, uh -huh. pues ahora sí que a tomar apunte y a llevar este tipo de, de ideas, porque realmente eso activa también nuestro cerebro al máximo. De verdad, ahorita lo que es el teléfono, el famoso Xbox, las tablets y todo lo que nos tiene cegados, de verdad es bien difícil que incluso alguien pueda agarrar un libro. De verdad, así creo que es. son de las cosas que son más fáciles y que a veces incluso nos pueden tener bien entretenidos. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Sí, así es. Fíjate que algo que nos, así rápidamente, algo que nos ha ayudado aquí es las niñas, las, los días que tenemos aquí, los han puesto a leer un libro pequeñito, diario, y lo comentan. Y eso les lleva mucho tiempo y los lleva a tener pensamientos bonitos.
0: Claro, sí, ¿no? Y de verdad tener una mente limpia, sobre todo, exacto, ¿no? Exacto, y aprende Muy bien, pues te agradecemos mucho, Magine, el que nos hayas apoyado, el que hayas estado conectada con nosotros en este primer episodio, de verdad, te agradezco de corazón y sobre todo... El que nos apoyes con esta, con esta información, porque de verdad es bien importante, porque son de las cosas que ahorita nos están teniendo al filo de la navaja. Sí. O sea, es, es, es de verdad por salud, independientemente de que nos cuidemos por el famoso coronavirus, sino que de verdad seamos conscientes de que también podemos adquirir otro tipo de enfermedades y que no nada más eh, nos destruimos a nosotros, sino nos este nos llevamos a los que a los que conviven a nuestra familia no
1: exactamente así es Si, si fuéramos nada más nosotros pues órale pero todo lo que ganamos o
0: sea, claro eso sí pues de verdad te repito muchísimas gracias y fue un Para gusto estaré. este hablar contigo esperamos vernos muy pronto y que también eh, estés muy bien
1: Claro que sí, primero a Dios. Pues mira, aquí estamos presentes cuando gustan y para las preguntas que gusten, aquí estamos.
0: Muy bien, pues muchas gracias y gracias, les gracias. agradezco a todos los que nos están escuchando. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, prometido que la siguiente semana subimos nuestro segundo episodio. Estén pendientes de la página de Facebook. Recuerden que nos encuentran como La Odisea, igual en Instagram. Les repito, mis redes sociales me encuentran en Facebook como Madait Rodríguez y en Instagram como Madait Javier Rodríguez. Les agradezco de verdad que nos hayan acompañado este día y nos vemos la siguiente semana. Chao.